0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigos e amigas do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca é uma produção e criação de Benício Uley. Apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é o meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade, a minha filha, colocava ele para ir dormir lendo historinhas de revistinha, da revistinha da Turma da Mó. E uma noite o Benício falou assim, não, mamãe, eu não quero revistinhas, não. Eu quero histórias de boca do vovô. Nasceu assim o Histórias de Boca, o podcast esta semana. Está recebendo uma grande professora da Universidade Federal de Mato Grosso, uma grande amiga a professora a doutora Rita Domingues, que trabalha com temas de pesquisa com a música no pós-minimalismo, intertextualidade em música, educação musical, minha colega do Programa em Estudos de Cultura Contemporânea, o nosso eco da Universidade Federal de Mato Grosso. Rita Domingues, é um prazer tê-la aqui, é uma honra recebê-la.
2: Ah, eu que agradeço imensamente o convite, Pedro. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês no Conversa de Boca, Vai ser uma alegria imensa bater esse bate-papo aqui com você. Muito obrigada.
1: Rita, a gente sempre começa aqui no Histórias de Boca, sempre começa perguntando qual é a relação né, com Cuiabá. Como é que Cuiabá achou você e como é que você achou Cuiabá? Você é de onde?
2: Ah, sim, Pedro. Eu nasci em São Paulo, que capital, é, fiz toda a minha formação né na capital, em São Paulo, tudo, trabalhava lá. Mas, na minha infância, eu morei sempre no interior, né? E cidades muito quentes. Então, sempre gostei muito do calor. E aí, coincidentemente, quando eu estava trabalhando lá em São Paulo, numa especialização de educação musical, uma das minhas alunas falou assim, ela chamava Maria Celina, muito querida ela falou assim, professora Rita, vai ter um concurso na Universidade Federal do Mato Grosso, na minha terra, lá em Piabá, é, não teria interesse em prestar esse concurso? Falei, nossa, tenho muito interesse, né? E foi aí que, então, em 2010, eu fiz todo o processo seletivo para ingresso aqui na Universidade Federal de Mato Grosso e com muita alegria consegui, passei né, em primeiro lugar e foi uma grande revolução na minha vida vir para cá, é, Lógico que aqui é mais quente do que todos os lugares que eu já morei, né?
1: Quais cidades que você morou que são
2: quentes, Rita? Olha, Junqueirópolis, que é uma cidade pequena na fronteira de Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo, Junqueirópolis. Aí também morei em Pirajuí, que é bem no centro do estado de São Paulo, perto de Bauru, Lins, né? Que também é quente. E a que eu morei mais tempo foi em Barretos o norte do estado de São Paulo, que também é bem quente.
1: É, então você não sofreu, por exemplo, é, quem esteve aqui no, no podcast Histórias de Boca na semana passada, a professora Maristela Carneiro, ela, ela saiu do freezer da cidade de Castro, no Paraná, para o micro-ondas de Cuiabá. Né? No seu caso, não, você já, já estava treinada para suportar o nosso calor de Cuiabá.
2: Sim, lógico que aqui é bem mais quente, né mas eu gosto do calor, eu prefiro muito mais o calor do que o frio, me adapto bem melhor.
1: Bacana. Rita, deixa eu perguntar uma coisa. Você trabalha com essa questão do minimalismo. Eu queria, assim, didaticamente para todo mundo, qual é, qual é a noção do minimalismo para até a gente chegar nessa, nessa ideia do minimalismo na arte e no seu campo específico, que é a, a música. O minimalismo é o máximo é o melhor ou o mínimo é o suficiente?
2: Ah, sim. O minimalismo tem mais a ver com o mínimo é o suficiente. né? É, é a questão da gente ter mínimos elementos para construir a obra de arte. Então, trabalhando sempre com mínimos elementos, com muita repetição. Aí um paradoxo que acaba acontecendo nas músicas minimalistas é que elas são de grande extensão, elas são longas. Então algumas demoram assim quatro horas, né? Então as pessoas ficam nossa, como essa música pode chamar minimalista? Se ela é tão longa, se ela demora tanto, mas é porque o compositor, né, o artista, ele usa mínimos elementos, muita repetição, pouca novidade. É, até assim, alguns é, teóricos criticam um pouco, né, porque eu acho que acham que é uma música ou uma obra de arte que não é muito complexa, porque ela prima por essa questão dos poucos elementos. né? Mas é, é outra questão, é outra subjetividade, é outra maneira de encarar a obra de arte, outra, é outra forma de expressão, digamos. Né? Agora,
1: Rita, vou, eu quero puxar para o campo da política antes da gente continuar na, na questão do minimalismo na, na arte. Dessa questão do minimalismo, se a gente aplicar no campo da política, do, do Estado mínimo o Estado não ocupar da vida do cidadão, deixar livre, o que acaba ensejando assim, um controle absurdo do, das coisas, do mundo da vida, pelo empresário, pelo lucro, pelo, pelo ganho. É, na questão política, como é que você vê essa ideia do minimalismo?
2: Olha, na questão política, eu vejo mais uma questão assim é, da repetição que a nossa sociedade de consumo, nossa subjetividade capitalística, que permeia né, toda a sociedade capitalista, é, impõe no sujeito. Eu vejo mais por esse lado da repetição, sabe? Não tanto da questão do mínimo, porque é, a maneira que a nossa vida é construída é com muita repetição, né, uma, pode se tornar uma coisa robótica. Né? E eu acho que isso embota o senso crítico das pessoas. Então, talvez o minimalismo possa trazer, através, do, através de uma emoção estética, uma comoção estética, que ele promove, frente a música, né? que tem uma coisa do mantra, assim, trazer um, uma maneira de, de uma reação a essa repetição robótica que é imposta na nossa sociedade, né? através da questão do capitalismo.
1: Tá, deixa eu perguntar uma coisa, já que nós estamos ainda na, no campo da política antes de entrarmos no campo prazeroso, no campo da fruição da, da, da arte, é, como é que você analisa aí a, a situação hoje, o contexto hoje do país com o governo do presidente Bolsonaro?
2: Ah, eu, assim, infelizmente, acho uma coisa totalmente deprimente, preocupante, alarmante, né? É, assim, podemos usar uma expressão assim, está indo ladeira abaixo, infelizmente, né? porque nega a ciência, nega a, a solidariedade, nega tudo que tinha sido construído nos governos anteriores. Ah, então, assim, infelizmente, estamos passando por momentos bem sombrios, né, com essa questão da assim, ditadura, está sendo imposta uma ditadura, e a gente tem que fazer resistência, temos que ser resistência, seja através da arte, seja através de um posicionamento mais claro nas nossas redes sociais, né? através do nosso exercício de como professores, conscientizando as pessoas. Enfim, a gente tem que fazer resistência.
1: É porque, falando de minimalismo, a, a ideia única é uma ideia do mínimo, do suficiente no sentido de basta a minha voz, a minha verdade. E essa é a noção... É, da barbárie que o presidente hoje traz no seu discurso, ou não?
2: Sim, ele traz um totalitarismo, né mas eu, eu, eu não vejo assim tanto o minimalismo dessa forma, sabe? Eu vejo o minimalismo, é, assim, eu estudei mais a música, né eu vejo ele é como uma coisa inclusiva até, porque ele veio muito permeado com as noções, as filosofias orientais, ele deu uma abertura muito grande para as filosofias orientais. E, então, eu não vejo ele dessa forma assim, totalitário, né? como é o nosso governo, infelizmente.
1: Tá, agora, vamos para o campo da arte. Vamos ficar confortáveis e com uma ideia de resistência, como você falou, a partir da, da, das obras de arte, né? especificamente a, a música. É, eu tenho a satisfação, assim, a cada semana, aqui no podcast História de Boca, de contar com o um auxílio luxuoso de pessoas que ajudam a conversar com os nossos convidados. E eu aqui no podcast com você, Rita, tenho o um auxílio luxuoso de dois grandes amigos que compartilhamos na nossa, no nosso trabalho, seja no ECO ou no nosso grupo de pesquisa Multimundos. E eu queria começar com a participação do professor Cristóvão de Almeida, que tem uma pergunta para você, Rita. Aqui é o professor
0: Cristóvão, do Departamento de Comunicação. É, parabenizar a professora Rita pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. E eu gostaria de perguntar à professora sobre uma questão muito é, pessoal, de experiências pessoais, relacionada inclusive com as subjetividades. Em relação à experiência que a senhora tem com a música e com a habilidade de tocar piano. né? Como que essa relação de ser musicista ajuda no processo de ensino e aprendizagem? Quais são as subjetividades envolvidas nesse processo? Então, eu acompanho o trabalho da senhora, acho uma profissional muito atenta, e eu gostaria, então, de entender um pouco essa relação habilidades, experiências e subjetividades em sala de aula. Parabéns, professora.
2: Ah, Cristóvão, nossa, muito feliz com a sua pergunta. Muito obrigada. É, você é, traz essa questão, né? Como a questão do, do estudo de um instrumento, da aprendizagem de um instrumento, essas habilidades que o musicista tem que desenvolver, como isso afeta na minha subjetividade e na minha questão de ensino-aprendizagem, né, que é o que eu exerço na minha profissão como professora principalmente, eu acho assim que influenciou totalmente e beneficamente, né, porque o estudo do instrumento a gente tem que ter uma disciplina muito grande e também é, a gente tem que ser muito organizado, tem que planejar as coisas. Então, por exemplo, meu estudo de piano eu fiz no conservatório, né, então eu fico pensando assim fico me colocando também no lugar do professor lá do conservatório, no caso era uma professora, né? Então, assim, é, ela tem lá os alunos, e aí os alunos têm que fazer o repertório que é exigido pelo conservatório e tal. Só que cada aluno tem a sua subjetividade, tem as suas facilidades, tem as suas dificuldades. Então, um aluno é melhor em ritmo, outro aluno é melhor no uso do pedal, na mão esquerda, outro tem dificuldade com a mão esquerda. Então, ela vai... É, trabalhando no ensino-aprendizagem, vai reorganizando, bolando estratégias de exercícios e tal. E é isso que a gente faz com o instrumento o tempo todo, né? A gente vai bolando estratégias para a gente poder é, deslanchar, digamos, na performance do instrumento, para a gente poder depois poder colocar a nossa emoção, a nossa subjetividade, a nossa interpretação daquela música. Primeiro, a gente tem que dominar a parte mecânica, digamos, e isso eu trago muito para a minha atuação como professora, né? Porque, então, por exemplo, eu vou das minhas aulas, eu organizo muito, eu planejo muito as minhas aulas. E eu fico muito atenta, assim, a, aos perfis dos alunos, à variedade dos alunos, das turmas. Então, eu estou sempre, assim, bem de uma forma bem reflexiva, readaptando, reorganizando as minhas aulas, colocando estratégias pedagógicas, para poder realmente favorecer o ensino-aprendizagem. Né? E fora que é assim, né? quando a gente estuda um instrumento musical Quando a gente toca, é, às vezes algumas pessoas podem pensar assim Que a gente está desenvolvendo só aspecto musical né? Como a gente tem aquela questão do, daquele psicólogo Gardner Que ele fala que a gente tem várias inteligências, inteligências múltiplas Então, pegando essa questão do Gardner, quando a gente toca um instrumento Estuda um instrumento, a gente não desenvolve só inteligência musical a gente desenvolve a inteligência intrapessoal, que a gente tem que se conhecer muito bem para poder interpretar aquela música, fazer a nossa versão, né? Nossa performance daquela música. A gente desenvolve também a inteligência corporal, que é uma inteligência diferente de um jogador de futebol, né? Mas na questão do instrumento, a gente também tem que ter uma inteligência corporal desenvolver essa habilidade. Desenvolvemos, principalmente o ritmo, né? desenvolvemos também até a inteligência matemática, porque tem alguns ritmos que são bem complexos, a gente tem que decodificar tudo aquilo. Então, assim, eu acho que o estudo de instrumento, a, a gente poder tocar um instrumento, além de ser um prazer muito grande, eu acho que amplia muito é, as pessoas, como se, a, a questão da humanidade mesmo da pessoa, e também a, me ajuda demais, acredito, a ser uma melhor professora.
1: É, isso é bonito, Rita. Vamos voltar ao, ao minimalismo aí com a participação do nosso poeta e professor, Aclise de Matos, também tem uma pergunta para você, Rita.
3: Olá, eu sou o professor Aclise de Matos e eu queria fazer uma pergunta para a querida Rita Domingues. Amei o livro dela, Repensando a Terceira Fase Composicional de Gilberto Mendes. Pós-minimalismo nos Mares do Sul é um livro riquíssimo. A minha provocação, mais do que uma Pergunta é que a gente tem, por exemplo, o poema pós tudo de Augusto de Campos, né? quis mudar tudo, mudei tudo, agora pós tudo estudo mudo. E também tem o Bruno Latour com jamais fomos modernos. Então é, a minha provocação é numa época em que a informação é múltipla, diversa, é um, um, como se diz um dilúvio de informação. O minimalismo e o pós-minimalismo seria um porto seguro nesses mares informacionais? É isso aí, Rita. Parabéns pelo seu lindo trabalho e vamos junto. Um abraço.
2: Ai, Clise, muito obrigada pela sua colocação. Eu achei interessantíssima essa conexão que você trouxe, né? que você fala dessa poesia do Augusto de Campos, poesia após tudo poema, na verdade. Por quê? Porque o Gilberto Mendes, ele tinha uma conexão fortíssima com os poetas concretistas, e principalmente com os irmãos Campos. Ele tinha uma ligação muito grande, ele compôs várias obras musicais baseadas nos poemas de Augusto de Campos, de Haroldo de Campos. E outra coisa interessante também é que o Gilberto Mendes, as fases composicionais dele são divididas em três fases e aí eu estudei, me especializei na terceira fase, né, que tem aquela presença marcante do pós-minimalismo, e justamente essa terceira fase, o compositor chamava essa terceira fase de fase pós-tudo, o título do poema que você cita logo no começo. Achei interessantíssimo. E a última conexão assim, que eu vou fazer em relação a esse poema tem também uma composição que o Gilberto Mendes fez, ele fez essa composição para solo em 1997, em memória a um compositor português chamado Jorge Peixinho, que faleceu em 1995. E essa composição para piano do Gilberto Mendes, que é belíssima, se chama Estudo, Ex-tudo, Ex-tudo, Pois. Né? Então, assim, ele é muito... O Gilberto Mendes era muito ligado com é, toda essa questão dos poetas concretistas, os irmãos Campos, né? Já em relação ao livro do Bruno Latour, que você citou, eu não me aprofundei muito ainda nesse referencial, mas agradeço muito você ter trazido ele à baila, é um, é um dos próximos estudos que estão aí na, na minha mente. Então, aí você coloca assim, você fala assim para a gente, né? Então, o minimalismo, ele poderia ter essa função de ser um porto seguro nessa situação que a gente se encontra, de muita informação, né? É, é, informações múltiplas, diversas, sobrepostas, né? Eu creio que sim, eu creio que sim, principalmente por causa dessa questão mantrica do minimalismo, nessa né? repetição, que ele gera uma sensação de muito relaxamento nas pessoas. Estou falando principalmente do minimalismo musical, né? Gera um relaxamento muito grande nas pessoas. E, e assim é, como você falou, a gente é bombardeado por muita informação o tempo todo. Então, acho que o minimalismo musical ele pode ser sim um oásis nesse conflito, nesse turbilhão de informações que as redes sociais trazem para a gente o tempo todo.
1: É, necessitamos, né, Rita? Agora, eu quero que você faça um exercício aqui no Histórias de Boca, um exercício da professora e também da crítica de arte para a gente comentar, alguns trabalhos desse pós-minimalista, especialmente do Gilberto Mendes. Eu quero começar pelo Gilberto Mendes. Essa é a magia do, do Rádio Expandido. O nosso Caio Pimento, o nosso editor, vai colocar agora em BG, enquanto eu estou falando, porque eu quero que você comente é, uma primeira obra do Gilberto Mendes, que tem um nome que me, me encantou, Diálogo de Ruptura. Como dialogar para romper. Eu queria que você comentasse esse, esse trabalho, Rita. Qual é assim, como uma, uma crítica de arte, você diria assim, qual é a potência desses, desse trabalho específico do Gilberto Mendes?
2: Essa obra é belíssima, Diálogo de Ruptura. é Só vou contextualizar um pouquinho a obra para depois a gente falar mais especificamente da obra. tá? Essa obra, Diálogo de Ruptura, ela está ele é, está dentro de um tríptico que o Gilberto Mendes compôs. Ele fez três peças para piano em 1985 que se chamam Três Contos de Cortázar. Né? Então as, Essas três peças são baseadas em contos do Rúlio Cortázar, aquele escritor é, argentino fantástico. E aí, então, ele, ele compôs o Diálogo de Ruptura, compôs a outra peça Ventos Alísios, que é outro conto, e compôs Apocalipse de Solentiname, que é extremamente, é um conto extremamente político, muito interessante muito impactante. E então, sobre o Diálogo de Ruptura, vou falar um pouquinho primeiro do conto do Rúlio Cortázar. O conto do Rúlio Cortázar, Diálogo de Ruptura, ele, sim é como se fosse um casal conversando, mas assim, são só falas entrecortadas. Então, uma pessoa fala uma coisa, aí vem outra pessoa fala outra coisa, aparentemente essas falas são desconexas, uma fala não tem nada a ver com a outra, né, então assim, a gente pode inferir, sei lá, que essa questão, casal, desde o casal estar em crise, né, até levando para uma coisa assim, mais assim, complexa da nossa sociedade de hoje em dia, porque as pessoas não ouvem umas as outras, né? Vão se sobrepondo as conversas, tem um realmente ouvir o outro, sem ouvir um verdadeiro diálogo, né? Então, acho que por isso o título, Diálogo de Cultura, porque era para ser um diálogo ali do casal, mas não foi um diálogo, porque cada um estava falando uma coisa que não tinha nada a ver um com o outro, né? Então, conta um ponto curto, e é só assim, é, é só assim um diálogo mesmo, mas nesse sentido que eu coloquei, né? Uma frase não tem nada a ver com a outra frase. E aí, como que o Gilberto Mendes trabalha isso musicalmente? É extremamente interessante, extremamente bonito, essa é uma peça que eu adoro tocar, ela está no repertório, eu já apresentei aqui no FMT, eu sempre toco. Então, é assim, ele conta, né, ele, ele, o Gilberto Mendes, ele além de ser um grande compositor, ele já faleceu, ele era um grande compositor, ele também escreveu muitos livros, assim, do, da vida dele, dos processos composicionais dele, ele escrevia muito bem, ele gostava de escrever, e ele fala dessa música nos livros dele também. Então ele fala assim que o início da peça que é bem minimalista o início da peça ele cria dois blocos assim musicais bloco A e bloco B então ele fala que cada um desses blocos representa esses personagens do conto né e aí ele pede para o pianista e tocando esses blocos assim repetindo várias vezes então ele faz um diagrama assim vamos supor A A B B A A, -A B A A B B B B faz ali uma montagem então, o pianista sabe que ele tem que ficar tocando aqueles blocos de uma forma ininterrupta, né, para gerar um fluxo mesmo minimalista, porque os dois blocos são muito parecidos. Os dois blocos têm praticamente as mesmas notas, o mesmo ritmo, tem pequenas alterações, minúsculas, e aí ele, ele gera esse fluxo. Né? Só que na música do Gilberto Mendes, eu vejo mais a ruptura da maneira que ele construiu a música, porque aí tem essa parte bem minimalista, que fica repetindo os blocos, tudo, aí, de repente, ele faz uma grande pausa, um grande silêncio, e vem uma parte diferente, uma parte contrastante, totalmente diferente, totalmente romântica, digamos. E eu, na minha análise musical, eu até percebi, no acompanhamento dessa melodia romântica, alguns elementos de Guarânia, do, do estilo Guarania, do gênero Guarania, a gente tem bastante aqui, né, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tal. E inclusive, né, o Gilberto Mendes, a avó dele era era aqui do Mato Grosso. Então eu acho muito interessante, né, como é, de repente uma peça que ele faz quase no final da vida dele, ele traz questões da infância dele, né, talvez da avó, do ritmo que acompanha a Guarania. Muito bonita, mas então, eu vejo a ruptura Na obra musical de Gilberto Mendes Nessa questão que ele muda totalmente Ele está lá no minimalismo Aí de repente ele vem com uma outra, digamos, estética Romântica E aí quando ele retoma a parte minimalista Ele faz assim Ele não repete muito Ele só apresenta de leve E aí para terminar Ele termina com uma coisa totalmente nova de novo Então o tempo todo Ele está assim, digamos Fragmentando né, a música Fazendo partes contrastantes. Então, acho que é aí que ele trouxe a ruptura do diálogo de ruptura.
1: Muito bonito. Eu queria que você comentasse também uma outra parte desse trabalho de Gilberto Mendes, que é o Fur Anet 2. O que, que tem de, de mais interessante para a gente que está ouvindo agora em BG e vai ouvir um pouco mais com a edição do Caio Pimenta, Rita?
2: Certo, essa música Furranete 2 também é, eu gosto demais dela, também toco, ela é, nossa, muito bonita. Essa música Furranete 2 também ela é um pouco parecida com a... Se a concepção dela é um pouco parecida com a concepção do diálogo de ruptura, no sentido que ela faz parte também do tríptico, né? Também são três peças para piano: Furanet 1, Furanet 2, Furanet 3. E aí então os pianistas costumam tocar as peças em sequência, né? E por que que ela tem esse nome, Furanet? Porque ele fez essa peça dedicada a uma cravista belga que se chamava Net. Ele fez para essa cravista, só que assim ela é muito mais tocada ao piano, né? Ela é concebida mesmo, o idiomático dela é, funciona muito bem no piano. Mas, então, como ele fez para uma cravista, logo no início da Furranet, na Furranet 1, a gente tem um gesto, assim, bem típico do cravo, que é aquele acorde, assim, como que eu vou dizer? De uma forma fácil de entender. É quando não toca o acorde todas as notas juntas, assim, arpejado. Isso é um, um gesto musical bem típico do cravo, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais da Furranet 2 Então, dessas três peças, a que é mesmo, com características pós-minimalistas, é a Furranet 2 que ele vai construindo a música com muita repetição, ele vai assim, paulatinamente, bem devagar, acrescentando elementos novos. Bem devagar, né? Esse tipo de técnica composicional, ele fala que ele se inspirava muito num compositor espanhol, que também já é falecido, chamado Carles Santos. E aí, é, o Gilberto Mendes tinha feito essa afirmação no livro dele, então aí eu fui pesquisar a obra do Carles Santos, né? E aí eu descobri uma das obras para piano do Carles Santos, que chama Bujar a by Night, que é muito parecida com essa obra Fulcanete do Gilberto Mendes, tem algumas coisas em comum, principalmente no início, né? Depois o Gilberto Mendes vai tomando outros caminhos Na obra dele Então a gente vê aí uma intertextualidade Que é, outro, é outra metodologia Que eu uso bastante para analisar as obras É a questão da intertextualidade né? Então a gente vê mesmo essa influência Através dessa peça Burrar a by Night Na Fulcanet. e Então é isso Ela é a das três é a que Realmente tem ressonâncias minimalistas E foi baseada muito nessa estética Nessa poética também do Carlos Santos
1: É, agora, Rita, desafiando o nosso editor Caio Pimenta, nós vamos fazer uma passagem musical e para você uma passagem de autores. Nós conversamos sobre Gilberto Mendes até aqui e agora eu quero que você comente um pouco sobre um outro autor, um outro músico que é referencial desse movimento minimalista ou pós-minimalista, que é o Philip Glass. Eu queria que você comentasse essa obra intitulada Satyagraha, que é uma ópera pós-minimalista
2: em três atos.
1: Qual é a referência é, fundamental e, antes disso,
2: você comentasse um pouco sobre o quem é o Felipe né? Então, o Philip Glass, como você bem colocou, ele é uma das principais referências mundiais desse movimento minimalista pós-minimalista na música, né? Porque o minimalismo musical, assim, é, os teóricos, a maioria dos teóricos, afirma que ele surgiu lá nos Estados Unidos na década de 60. Lógico que antes já tiveram uns proto-minimalistas, inclusive na Europa, tudo. Mas assim, consistentemente, ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos. É, com quatro compositores, que é o Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich e o Philip Glass. Então, o Philip Glass é considerado um dos fundadores né, do, do minimalismo musical. E aí, assim, só que, por exemplo, hoje em dia, é, as pessoas vão entrevistar o Philip Glass, assim, e ele fala, não, eu não sou um compositor minimalista. Mas isso assim, uma, porque os compositores não gostam de ser assim, rotulados, né? eles não gostam, eles se sentem assim, meio presos, né? A gente rotula assim, ah, isso é isso, eles não gostam. E outra, porque na verdade a música do, desses quatro compositores ela foi saindo desse minimalismo estrito, ela foi se expandindo para o que a gente chama de pós-minimalismo, né? Então qual seria a diferença básica do minimalismo e do pós-minimalismo musical? O pós-minimalismo musical assim, grosso modo ele apresenta características do minimalismo, lógico, né? Mas ele vai trazer linguagens contrastantes, ele não fica só no minimalismo, então ele traz linguagens contrastantes. Então, por exemplo, essa ópera Satyagarra do, do Philip Glass, a gente pode dizer que ela é pós-minimalista, porque ela traz elementos de outras estéticas composicionais, né? inclusive da ópera tradicional mesmo. Então vamos falar um pouquinho dessa Tiagarra, que é uma ópera belíssima do Philip Glass. Essa é uma obra bem ópera, bem política. Ele traz a questão do Mahatma Gandhi, todo o movimento, né, do Mahatma Gandhi, de resistência à opressão inglesa ali, é, através da, da resistência da não violência, assim, através do jejum, né, sem ter uma um confronto assim violento, através do jejum outras perspectivas. E ele fala, descreve então toda essa questão, esse posicionamento político do Mahatma Gandhi na ópera dele. Satyagraha era o nome dessa ideologia do Mahatma Gandhi. E então é isso. Aí ela, assim, esse trecho que a gente ouviu é um trecho justamente bem, bem, esse trecho especificamente é bem minimalista e é um trecho que estão lá os, o, as pessoas, né, os ingleses. E vem os, os, os pessoal é, engraxar os sapatos deles, né, bem submissos, eles estão todos lá imponentes tal, então estão todos lendo jornal, então aí eu acho que aí o minimalismo funciona aí, tipo assim, como uma coisa assim, é, são todos massa de manobra, né, o jornal tá fazendo a cabeça dos ingleses ali, tipo assim, nós estamos certos de fazer toda essa opressão que a gente faz mesmo, né, então acho que o minimalismo aí funciona bem para retratar isso, né. É, então essa ópera ela é, ela é, muito, ela é muito bonita e eu acho que ela traz uma mensagem muito importante da gente estar atento para não cair de novo nessas questões políticas, né, de, de autoritarismo, ditatorial, ditatorial, etc, etc.
1: Agora, Rita, deixa eu, eu deixei por último nesse né, na sua análise, na sua apresentação, nos seus comentários desses trabalhos pós-minimalistas, é um outro trabalho do Philip Glass, só que é para um filme, um filme de Godfrey Reggio, de 82, Life Out of Balance. E é interessante que, pela descrição que você mesmo passou para a gente, o filme consiste primariamente de imagens de arquivos em câmera lenta, mostrando cidades e muitas paisagens naturais dos Estados Unidos. Com o um visual de poema sinfônico, o filme não contém nenhum diálogo ou narração. Seu tom é estabelecido pela justaposição de imagens e música. Red, o diretor, explica a falta de diálogo, dizendo não é por falta de amor à linguagem que esses filmes não têm palavras. É porque, do meu ponto de vista, nossa linguagem está em um estado de vasta humilhação. Não descreve mais o mundo em que vivemos. E agora, você, no podcast, na linguagem sonora, vai descrever a obra do Philip Glass Nessa obra em que não há palavras.
2: Sim, essa obra ela é fantástica. Esse filme com Ian Skatzen, a trilha sonora que o Philip Glass fez para esse filme, é assim, uma das coisas que eu mais adoro, assim, acho mais impactantes, ela realmente, esse filme e a obra, a, a trilha sonora do Felipe Glass, repercutiu muitíssimo entre os críticos de arte, é, então como você bem colocou, né, é um filme assim, que eles são cenas sem diálogo e que refletem o caos da nossa sociedade contemporânea, então cenas de muito estresse, cenas das pessoas em lugares lotados nas grandes metrópoles, é, aquela um monte de gente na escada rolante, aquela correria no metrô, as pessoas atravessando a rua em grandes metrópoles, muitas pessoas atravessando a rua, muitas pessoas na muitos carros, né? Então são várias cenas de situações estressantes das grandes metrópoles, com a música do Felipe Glass nesse caso, minimalista mesmo, totalmente minimalista, bem repetitiva. E aí eu separei, é um filme muito grande, enfim, a gente separou um trecho, o trecho que a gente separou aqui... Foi um trecho que aparece a demolição do conjunto habitacional que se chama pruitt Eagle, lá nos Estados Unidos e essa demolição foi muito assim marcante também porque alguns teóricos né que discutem a questão do da, do modernismo do pós-modernismo eles falam que a de, na área da arquitetura eles falam que a demolição desse conjunto habitacional marcou o fim do modernismo na arquitetura por quê porque esse conjunto habitacional aí, ele tinha sido criado naquela perspectiva de... Ele é um prédio, assim, totalmente igual, tudo muito igual, né? Tudo muito, assim... E aí, para muitas pessoas morarem, enfim... E, assim, as pessoas não se adaptaram aquilo porque era tudo muito igual, muito igual, muito repetitivo, muito... Então, eu perdia a individualidade, a subjetividade das pessoas. E aí, no final das contas, não funcionou e aquele prédio ficou assim, como se diz, abandonado, né? E aí tiveram que demolir o prédio, porque aí estava é, tendo muitas pessoas que lá que consumiam drogas, enfim. Aí teve que ser demolido o prédio. Então, é, aparece nessa parte da, que aparece essa música, aparece essa demolição desse conjunto e de outros prédios, pontes também. E aí... É, Começa assim, bem tranquila a música e ela vai ficando tensa, vai ficando tensa. Para passar justamente essa questão, né? Tipo assim, nós construímos tantos arranha-céus, tantas coisas grandiosas e, de repente, vamos destruir. De que valeu isso tudo, né? Essa busca frenética pela tecnologia e tal. Assim, lógico, a tecnologia pode auxiliar demais o ser humano, né? Mas. A gente tem que tomar cuidado, assim, com os usos que são feitos da tecnologia e com a questão exacerbada que isso pode levar, né? A gente tem que sempre priorizar as relações humanas, né? Tomar cuidado com isso. Então, a música do Felipe Glass reflete bem toda essa tensão aí que o filme quer passar.
1: E é que... Estamos ouvindo, acompanhando, captando com a edição do nosso Caio Pimenta, o editor do pnbonline.com.br. Rita Domingues, professora Rita Domingues, muito obrigado pela sua presença. Eu queria perguntar o que, que eu não lhe perguntei que você gostaria de falar.
2: Ai, olha, Pedro, tanta coisa. aí A gente ia ficar aqui até meia-noite. Mas, assim, é, eu, eu fico me colocando assim no lugar das pessoas que vão ouvir esse podcast, né? Assim, essa temática do minimalismo, do pós-minimalismo musical, me interessou demais. Porque é uma coisa, assim, dentre outras coisas, né? Porque é um tipo de música que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Tanto na academia quanto, a academia que eu digo na, na universidade, né, nos estudos acadêmicos, quanto das pessoas. Eu acho que até as pessoas talvez até conheçam mais, porque hoje em dia esse tipo de música é muito usada, como eu falei, para tranquilizar as pessoas, né, então muitas vezes você vai lá no Spotify buscar músicas relaxantes e tem música minimalista no meio. Né, mas assim, então me atraiu por essa questão que as pessoas não conhecem esse tipo de música que é fascinante. Então, você falou assim: o que, que você gostaria, né, de que eu tivesse perguntado, que eu não perguntei? Na verdade, eu gostaria assim, de falar para as pessoas irem conhecer mais a música minimalista, pós-minimalista. É, então, hoje em dia, né, temos aí o Spotify, temos o YouTube, a gente pode colocar lá música, música minimalista, música pós-minimalista. Aí também os compositores que seguem mais essa linhagem, a maioria deles tem site também, que tem as músicas, que tem os vídeos. Então, de repente, procura lá Philip Glass, né? um, um de música pós-minimalista, o Kylie Gann. Ele tem um site muito bom, com muitos vídeos, muitas músicas. Então, na verdade, estou meio que fazendo uma propaganda aqui da música minimalista, pós-minimalista, porque eu sou fascinada por ela e eu acho que as pessoas, todo mundo que ouve, gosta depois, porque as pessoas não conhecem. Então, fica aqui essa recomendação para as pessoas.
1: É, é o convite e de, de nossa parte aqui do podcast, é isso, de dar a conhecer, de abrir esse, esse espaço para que a gente discuta coisas que são belas e, às vezes, desconhecidas e que merecem ser compartilhadas. O que você achou, Rita, de participar do Histórias de Boca?
2: Nossa, eu adorei, Pedro, adorei. Aliás, assim, eu sou fã né, desse, desse, dessa sequência de podcasts aí que você está fazendo. Eu acho que isso aí é tão bom para gente, a gente conhecer as pesquisas das pessoas, conhecer os estudos, as perspectivas... E para mim foi muito prazeroso conversar, é, gostaria de ficar até muito mais tempo aqui conversando com você. Eu agradeço demais o convite.
1: Muito obrigado, professora doutora Rita Domingues, professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o da Universidade Federal de Mato Grosso. O podcast Histórias de Boca dessa semana fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais entrevistas para você. O podcast História de Boca é uma produção e criação de Benício Uley, A edição é de Caio Pimenta e a apresentação é do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Até a próxima semana.